0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. A venit ca o surpriză, dar nu prea și ar fi trecut neobservată dacă... Să spunem, un jurnalist priceput de la Libertatea Cristian Andrei nu ar fi interceptat acest subiect în ultimele zile. Transparența nu este punctul forte al Parlamentului României. Așadar, conducerea Parlamentului a aprobat în unanimitate și fără dubii o mărire a sumelor care revin cabinetelor parlamentare cu 25%. Ce sunt aceste sume? Este vorba de banii cu care un parlamentar întreține un cabinet, cu care plătește angajații și cheltuielile de acolo. Și încă ceva, dar o să vă explic un pic mai târziu. Mărirea, spune liderul minorităților, domnul Varujan Pambuccian, este necesară pentru că s-a mărit salariul minim în țara asta și trebuie plătit și angajații de la cabinet în mod corespunzător. Despre ce sumă este vorba, adică de unde până unde? Păi, pe pă la 28.000 până spre 35.000. Asta e suma de la cabinet. Dar câți bani primește un parlamentar într-o lună? El are dreptul, așa, fiți atenți un pic, la indemnizație, diurne, cheltuieli de transport, cheltuieli forfetare. Mai mult sau mai puțin se strâng 10.000 de euro până în 10.000 de euro într-o lună. Hai să fim cinstiți! 4.600, spre 47.000, spre 47.000 de lei. Cam uh, așa e în momentul uh, ăsta. Bun, uh, asta înseamnă mulți bani chiar și pentru Europa, aș zice, dar la o cotă de reprezentare destul de mică. În sensul că noi avem mai mulți parlamentari raportați la populație decât Germania. Un parlamentar german... De exemplu, reprezintă 113.000 de persoane, în timp ce un parlamentar român 40.000. Bon. Dar dincolo de reprezentare, la noi și costurile pe persoană sunt ceva mai mari, adică un contribuabil din România plătește pe persoană mai mult decât unul din Germania. Și încă ceva. Deși această mărire ne este dată ca fiind una personalului, de fapt, cei care câștigă mulți bani sunt parlamentarii. Asta din cauza acestei sume forfetare de care vă zic. Din această sumă, care va crește la 17.500 de lei, nu trebuie decontată decât jumătate, adică 8.500 de lei. Pentru 8.500 lei trebuie să dai acte. 8700 pe acolo. Deci trebuie, trebuie să aduci niște acte, să zici, bă, uite, am cumpărat apă, hârtie, draci, la ce să cumpără. Pentru ceilalți 8700 nu trebuie să prezinți niciun act. Se presupune, dar, sine înțeles, că tu ești cinstit sau faci ceva cu banii ăia și, mă rog, în fine, treaba ta ce faci de acolo. Și așa arată lumea în momentul ăsta. Dar să zicem că e necesar să facem chestiunea asta, să zicem că e absolut necesar, să avem o clasă Politică, bine plătită, pentru că așa se asigură competența. Este însă asta ceea ce plătim? Avem valoarea dogată, specialitate, gândire critică? Știe vreunul dintre voi sau vreunul dintre noi cum arată aceste cabinete parlamentare? Aveți idee? Dincolo de scandalurile de acolo. Astăzi am o documentare mult mai mare de obicei, decât de obicei, pentru că am o listă cu zeci de cazuri de la cabinetele parlamentare Cu diverse încălcări ale legii Cu condamnări la închisoare Cu amenzi peste da, zeci de cazuri în această țară Te doare mintea Da, și dincolo de asta Nu e zi trecută de la Dumnezeu Să nu mai facă pf, câte un lucru Care să te lasă așa cu gura căscată Acum avem un proiect de lege prin care se interzic uh, mitingurile, M- mă rog, nu mai ai voie să te iei de autoritate să strigi hoții Domnul Bode s-a ocupat și cu domnul Ciucă, doi distinși parlamentari ai României s-au ocupat de chestiunea asta Respectiv și pe ei plătim cu câte aproape 10.000 de euro pe lună, Doamne ajută la toată lumea Dar eu vreau să vă întreb așa, dincolo de răutățile obișnuite pe care le adresăm și de invidia pe care o avem la așa sume de bani Poate până la urmă e necesar să ne plătim clasa politică bine ca așa să deșteaptă. Iată ce vă întreb eu la 0372069599. Credeți că România își plătește în mod decent parlamentarii? Era necesar această mărire? Și da, vreau să-mi povestiți aceia dintre voi care știți, domnule, și cu cabinetele astea parlamentare? Ați intrat, ați fost, a stat de vorbă cu parlamentarul vostru? Ce se întâmplă acolo? Vă ajută cu ceva? Care-i relația adevărată? dintre ales și omul uh, care îl votează. Mă scuzați, m-am lungit, emisiunea noastră este și pe Facebook, este și pe YouTube, când pot moi la mesaje și zic să-i dăm bătaie, George, ești primul care ai venit la România în direct.
1: Bună ziua, bună ziua domnul Cătălin, bună Bun ziua. ziua ascultătorilor. Vă rog să-mi scuzați un pic emoțiile și în același timp și ura, ca să o spun așa, pentru, pentru ceea ce se întâmplă la noi în țară. Uh, legat de întrebările noastre uh, Cândva în trecut am fost și eu Consilier local okay. uh, Da, există cabinete parlamentare Știu că există majoritatea, da. majoritatea sunt în filialele locale Sau județene ale partidelor okay. uh, Bineînțeles, nedeclarate În acte așa că ar fi acolo <laughs> uh, Ele probabil că sunt declarate în, Cine știe în ce locații Um, m-a sunat și un parlamentar că, și asta înainte de a fi uh, consilier, că apoi am fost sunat de mai mulți parlamentari uh, din interese anume, dar uh, nu m-a sunat să-mi spună ce a făcut, m-a sunat să-mi spună ce vrea el să facă și culmea era că asta s-a întâmplat și cu patru ani în urmă mi-a spus cam ce vrea ce vrea să facă și nu făcuse nimic um, Cred că plătim și nu știu dacă vom avea vreo șansă în cel mai apropiat viitor să scăpăm de leg- legile respective. Plătim prea mult, mult, prea mult pentru ceea ce fac parlamentarii noștri, pentru noi și în special pentru România. Ok, dar. Că aici ceea ce
0: fac ei astăzi, da. Tu ei cunoscut mai aproape. Dacă ai făcut politică, ei cunoscut mai de aproape, Adică da, sunt oameni. care că am făcut politică. Bine, ok, te înțeleg, până la un punct în mod evident, dar cei sunt oameni slab pregătiți, oameni care, sunt oameni care nu-și doresc să, cum să zic eu, să facă mai bine pentru comunitatea respectivă. Ei văzut nepreocupați sau care e ideea? Din, din, din toți
1: care i am văzut și ce au ajuns acolo. Nu că sunt slab pregătiți Nu aveau niciun fel de pregătire Pentru așa ceva Și legat de Ce intenții au De la început au intenții rele Au intenții personale Iar noi suntem vinovați Noi cei care îi acceptăm Și cei care le dăm dreptul ăsta Prin votul nostru Nu Nu ei greșesc Ci noi pentru că ne vedem interesul personal și de moment. Și aici mă refer la personal fix, personal. Nici măcar de familie nu te interesează în momentul când te duci și pui în vot că un parlamentar sau un primar ți-a promis ceva. Numai că nu se gândește aproape nimeni că interesul respectiv este doar de moment. De
0: și unde ai spus că ne
1: suni? Din București sunt. Din București. A fost uh, consilier în Giurgiu.
0: Ok. Și acum locuiești în București, da? Da. Ai idee da. care sunt parlamentarii tăi cum ar fi de București, așa?
1: Nu. Nu. M-am mutat după alegerile, ultimele alegeri. Okay.
0: Și, și nu... O să mai fac încercarea asta și cu ceilalți ascultători. Îți înțeleg amărăciunea? În... Să știi. Da. Îți înțeleg și îți mulțumesc, dar, uh, da, și dacă aș putea, te-aș îndemna din nou să faci politică. Eu am încredere că trebuie mai mulți oameni noi și buni în politică. La noi în oraș, scrieți-mi orașul, apropo, la noi în oraș sunt două cabinete de parlamentar, dar nu-i deschis niciodată și orașul nostru are doi deputați și un senator. Ne zice cineva Imediat vă zic de pe listă de aici Deci noi am avut la un moment dat 53 de parlamentari Identificați de ani Că și-au angajat de la propriile cabinete parlamentare Asta era numai între anii 2011 și 2015 După asta Le-am pierdut eu șirul Zice așa, a Aledina Amet, fost deputat reprezentant al minorității tătare, în 2008-2012, a acuzat că și-a angajat soția în funcția de consilier în cadrul biroului parlamentar. Bravo! Avem aici domnul deputatul de Kelemenatila care și-a angajat soția la bilour, biroul parlamentar, aceasta câștigând în total peste 27.000 de lei. Eu, am, eu, eu nu am de ce să contest, spune dumnealui. Faptul a existat. Nu eram în cunoștință că fac ceva ilegal. Stau la 17 km de Târgu Mureș Iar soția mea m-a ajutat și m-a dus la aeroport Cu mașina, ba la Cluj, ba la Târgu Mureș M-a dus la casă Nu am altă posibilitate Iar acesta a fost obiectul angajării zice. Adică doamna a fost șofer La cabinetul domnului Da, doamna mai muncea și altceva? Întreb așa pentru noi Sau nu știați să șofați De unul singur? În fine, Radu, salutare De unde ne sunt? Bună ziua, din
2: Iași
0: din ea, Ia, să vedem.
2: Uh, ok, deci sunt extraordinar de fericit că și-au mai mărit odată salariile.
0: Da, S-a mai atenție!
2: român, cred că din lume.
0: Salariile angajaților da. și inclusiv da. suma forfetară pe care pot să A, o bage în buzunar.
2: Tot, da. și-au mărit tot ce se poate mări, nu? Da. Așa, sunt extraordinar de fericit. Mie mi pare cel mai corect, fiindcă ei sunt crema purului, ei sunt cei care ne reprezintă, nu? Ei trebuie să aibă cel mai mare salariu. Acum, lăsând ironia asta la o parte, eu am impresia că ei își bat joc de noi în fii, cu fiecare ocazie, sau cum reușesc să, să râdă de noi. Mm. De ce vă spun lucrul ăsta? Deci am eu senzația asta. Uh, n-am avut treabă niciodată cu politica, n-am fost în politică, n-am, fac politică exact ca orice român, cum fac toți românii, fotbal și politică, da? Că tot suntem cei mai buni la toate astea. Sunt bugetar, într-adevăr, și așteptam, am așteptat salariul ăsta din luna februarie cu emoții mari. Că se spunea că o să, ne, o să mărească salariile bugetarilor, știți? Bugetarii care sunt înjurați tot timpul, că băi, nu faceți nimic și faci salarii degeaba. Bineînțeles, clar că nu s-a mărit nimic, nu? Că n am avut de unde să mărească la bugetari. Nu mai zic de pensii și de alte lucruri. Pensiile s-au mărit, dar s-au mărit de tot râs. În timp de ei, tot timpul găsesc motive și posibilități legale să-și facă salarii mari, indemnizații, tot, și tot ce pot ei să mărească din punct de vedere al retribuțiilor, ei îl măresc. Uh, legat de întrebările dumneavoastră, nu am văzut în Iași poate că nici nu am căutat cei drept, dar nu am uh, văzut un cabinet al unui parlamentar. Și m a făcut curios și m-aș uitat acum pe lista asta de Ia. parlamentari
0: din Iași. Eu uh, știu niște oameni de la... E așa, în afară de doamna Cozet Chichirău Bărnescu, da. să spui că ea e prezentă e, peste da. tot. A, da. Așa. În rest, nu cunoște nimeni. În mă, rest, sincer. nu cunoaștem pe nimeni. Așa e. Ai mai dăm niște nume de aici. Uite, fiat chiar, sunt curios de asta. La Iași îl avem pe domnul Mihail Albișteanu, de la Aur. Da. A da, cineva da, de domnul Albișteanu da, de la Aur? Adică. Eu
2: nu. Eu recunosc. Nu.
0: Dar când l-o fi votat la Aur, să știți că aveți doi păi reprezent... nu, Eu măi doar la deputați, nici măi la senatori, da? Adică să trecem da, da, da. aici, că e mai simplu. Da, da, uh, da. Deci, când l-o fi votat atâta aur la Iași, știau oamenii de domnul Albișteanu sau de domnul Ivănuță? Care. Nu știu. Și dumnealor lor iau aproape 10.000 de euro Per cabinet, per persoană de parlamentar acolo
2: este, Problema este generală la popor uh, Noi votăm cu partidul respectiv Fiindcă uh, vârfurile partidului uh, Fac circ sau reușesc Să ne dea nouă o, o uh, senzație Că vor face ceva pentru noi și atunci ei nu votează cu omul din partid. Ei nu-l cunosc pe Ivănuță sau pe Albișteanu. Ei votează cu aur, fiindcă ăștia cei mai buni. În vederea lor, în cel care votează așa ca ceva.
0: sincer, 10.000 de... 9.000, hai să zic așa. 9.000 de euro. E o sumă decent, ok, corectă, pe care o plătim pentru aleșii noștri? Adică... Este normă. Enorm. Din punctul
2: meu de vedere, este enorm. Eu nu câștig 1000 de euro, în condițiile în care nu am avut nevoie unde sunt angajat, să am anumite studii, să am doctorat, să fiu, mă rog, nu un exact unde, că nu cred care
0: sunt Deci salariul este... Da, atenție, gros. eu când zic 9000 de euro, să nu înțeleagă oamenii că banii ăia toți intră în buzunarul unui parlamentar. Nu, mai da. puțin. Da, să plătesc angajat, să plătesc cheltuieli, funcționarea cabinetului, multe da, lucruri. Da, da. da. Absolut, sunt e... de acord. Ok, de acord. Ah.
2: Foarte mulți bani, fiindcă banii nu vin numai de aici. Bani vin pe mai multe
0: căi. Teoretic, aici ar trebui să ne oprim, dar ok, ca bani, mulțumesc tare mult, Radul, pentru că nu au de unde să vină. Noi plătim suma asta de bani pentru că nu au de unde să vină alți bani. Dacă vin alți bani, atunci e problemă, prieteni, dacă se trece de asta. E cu dosare penale și cu alte nenorocire. Iacă dacă primim și de la cabinet, cabinetul unui, la cabinetul unui deputat, consilierul este plătit cu 900 de lei pentru 4 ore, de deci are... dar nu se mai face part-time că nu obligase PSD-ul să se facă din alea integrale? Ia, stați că trebuie să mă liniști. Deci se plătesc 900 de lei pentru 4 ore În situația în care consilierul face toată treaba Iar deputatul vine la cabinet o dată pe săptămână Drăguț, ne mai spuneți uh, uh, Ne mai spuneți lucruri de la cabinete um, A, l-am rugat pe domnul Varujan Pambucian Care este, mă rog Apărătorul singur care a vorbit în public chestiunea asta Să se alăture aceste emisiuni Domnul Varunjan Pambucian a văzut mesajul meu Nu a răspuns nici da, nici ba a, Mi-ar fi plăcut să vorbească Pentru că lucrurile astea trebuie susținute în spațiu public Eu nu am de ce să vă iau apărarea în niciun fel Ba, sunteți nevoiți să explicați Cred că în asta constă democrația și parlamentarismul. Re- dacă nu puteți explica această mărire de salariu, restul e, cum să zic, uh, cade în de suiet, Așa, adică lumea nu o să mai fie atentă. De asemenea, dacă domnul Pambuccean nu mi-a răspuns, îi rog pe stimații, domn deputați, care îmi scriu, și doamne deputat pe diverse teme sau vor să aibă diverse subiecte în emisiunea asta, cum se mai întâmplă și înțeleg, să-mi dea astăzi mesaj pe telefon și să spună, băi, Striblea, uite, vreau să vorbesc eu despre chestiunea asta și să-ți explic de ce e așa. Da? Adică nu e nimic de rușine. E vorba de banii voștri, trebuie să vorbiți despre uh, banii voștri. Uh, Emanuel, salut, bine ai venit la România în direct.
3: Bună, Cătălin, înainte de toate, respect pentru dimensiunile care îl faci, merau la drumul în prin țară, îmi place să te ascult cu toate subiectele care vin ca atare. Da, la cele două întrebări, două puncte, într-adevăr și în personal nu cunosc un cabinet, chiar a văzut să vă adaptă acum vreo 2-3 ani o emisiune televizor televizorul referitor de subiectul acesta. Se pare că și acum tot în pragul acela suntem. Nu știe nimeni, nu cunoaște nimeni, absolut nimic despre aceste cabinete. A doua mă, da, cum a zis și domnul de mai devreme, deși nu este suntem mulți, este exorbitant de mult, Suma aceasta care se încațează în ideea în care un salariu Pot să zic bunicele în țara asta Abia să duce în 4.000-5.000 lei pe lună.
0: Da, deci, așa este da, se Așa este se poate. Așa da, este Dar se uite și, și
3: ajunge unde se ajunge.
0: Acum, hai să lămurim un lucru Eu am primit aici un decont De la cineva, nu pot să dau nume Am primit un uh, Stat de plată de la un cabinet parlamentar Da, sunt oameni care Mai trimit și din astea Salariul tot pe la 4.300 e, deci salariul angajaților, uite, șef de cabinet, consilier și referent, uh, au 4.300, cred că astea brutul aici, 4.300, 5.400, hm?
3: cum? Și a primit un mesaj de la un prieten din București referitor de aceste măriri. Și chiar și el spunea la țăl, domnule, face, nu-i mai suport. Și sincer, eu bunul personal, cred că ca și toată tarea asta, din păcate, îi vedem ca niște căpușe, ca să spun așa, la economie. Ne că nu sunt bani pentru atât de multe lucruri, dar în schimb se întâmplă ceea ce s-a întâmplat. Eu nu știu oamenii ăștia dacă mai au puțină demnitate și, sincer, nu cred că au niciun pic, un dram de demnitate sau de jenă față de de asta, așa cum este ea.
0: Adică spui că banii ăștia ar fi profund nemeritați, până la urmă sunt oameni care lucrează într-un anumit tip de mediu, le cerem o e anumită adevărat. specialitate, le cerem o anumită, cum să zic, încărcare și gândire critică. Eu nu mă aștept ca un membru al Parlamentului să fie plătit prost. Adică cu
3: tot... Da, adevărat, ce spus mai devreme, dar într-adevăr, trebuie să fie prezentat bine, să fie îmbrăcat bine, și atât de multe altele, dar trebuie să ne uităm totuși în comparație și cu restul țărilor din jurul nostru. La ce salarii sunt per populație și la ce salarii au dânsi. La noi aici e discrepanța aceasta. Cum ai să cineva în România e țara contrastelor. E un curcubeu, într-adevăr.
0: Da. Pe înțeleg... Îți mulțumesc, nu am cum să te împac, adică chiar nu am ce răspunsuri să vă dau. Astăzi, așteptam să vorbească, stimații uh, parlamentari. Eu refuz să mă duc la votare. Hm, uh, zice cineva, nu asta e soluția. Sincer. Cum pun stampila pe unul? Cum mai ajunge sub anchetă? Nu vreau să le fac rău, salutări din Arad, spune uh, Sorin. Am cunoscut o doamnă care a avusese o relație cu un senator. Îmi spunea că la cabinetul senatorial era coadă numai din oameni care voiau să facă afaceri sub protecția senatorului cu recompensă adecvată. De ce să fie sumă forfetară și să nu prezinte acte justificative întrebare? Nici eu nu pot să vă răspund la asta Sincer, nu pot să vă răspund la această întrebare De ce anumite lucruri nu trebuie prezentate și uh, arătate Ăștia bam public până la urmă Cea mai mare dezbatere publică din România În direct la Europa FM cu Cătălin Striblea Iulian, salutare aici la România în direct
4: Salut Cătălin și salut și ascultătorii tăi sunt din Bacău, uh, ascun cu plăcere, uh, plăcere misiunea ta de câte ori am ocazia și astăzi uh, am o opinie, dar um, deja aș vrea să închis doar să vă salut și să nu mai zic nimic. Îmi <laughs> este să nu vă dezamăgesc.
0: Ia, te rog, dar de ce, ce fate... să mă dezamăgești? Eu, dar eu chiar vă rog să mă dezamăgiți în fiecare zi? Adică să aveți tot eu felul de că opinie. Eu
4: cred puțin, Cătălin. Ok. Okay. Nu sunt parlamentar, okay. uh, nu lucrez la un cabinet, nu am prieteni parlamentari, okay. nu lucrez cu statul, nu am niciun contract cu ei, sunt antreprenor, într-adevăr. Okay. Lucrez în construcție, fac modelare 3D. Uh, design, poftim. Mm-hmm. Uh, dar, România este... Adică, trebuie să privim țara asta, uh, conjuntura în care ne aflăm noi, democrația noastră și ce înseamnă democrație. Pentru ea trebuie să luptăm, pentru ea trebuie să plătim, România este în, în marginea Europei, chiar în marginea de est. Acolo unde pericolul este mai mare decât ar fi în Germania sau Franța. Acolo unde parlamentarii pot fi mult mai expuși către anumite influențe. din ma- puterile noastre uh, sunt limitate vis-a-vis de alte țări, cum e Rusia, sau alte influențe. Adică ce vreau să spun e că parlamentarii sunt expuși mai mult decât ar fi un parlamentar german sau francez. Pentru că acolo democrația are o vechime, există o cultură democratică acolo, nu este cumva, adică toată societatea este cumva așezată, mult mai așezată decât este în România. Eu în România aș plăti mai mult parlamentarul, e aș da 15.000 de euro pe lună, dar i-aș reduce terminul numai la 2 ani, pentru că nu cred că există vreun proiect care să ocupe pe om ăsta 4 ani, Și să fac tot ce are mai bun pentru el.
0: Acum, adică explicația acum eu înțeleg, înțeleg teoria ta. Este este o dezbatere care s-a purtat și mediile politice românești serioase și sunt destule, care a spus așa, e nevoie să dăm mai mulți bani în zona politicii, în zona administrativă și în zona parlamentară, pentru că altfel specialiști, oameni capabili, oameni de încredere nu vor veni. Oameni care pot să facă 9000 de euro în afara Parlamentului nu ar avea niciun motiv să se bage acolo. Și... Noi am acceptat asta ca societate. Adică am zis, sau mă rog, ne-a fost impusă cu forță, am zis, bă, sta, salariile asta să mai mari. Problema care apare, că am îndeplinit doar acest prim prag. Am zis, da, le dăm 9.000 de euro pe cabinet, sau le facem salarii în medie de 1.000 și ceva de euro la stat. Problema care ar fi trebuit să urmeze, adică competența, pasul următor, și depolitizarea și angajarea unor oameni pe uh, criterii foarte clare nu a mai venit însă. Aici e problema ca societate și acum trebuie să o rezolvi da. pe asta pentru că tu argumentezi salariile mari și eu sunt de acord cum o rezolvăm pe următoarea.
4: Pe următoarea nu pe o pot rezolva de la nivelul Parlamentului pentru că Parlamentul este de fapt oglinda societății. Am ascultat uh, cei care au intervenit înaintea mea și aduc critici și vorbesc de demnitate, și vorbesc de nu știu ce, de specializări la parlamentari, dar oameni buni, în lege pe care tot voi ați votat-o cumva în Constituție, oricine poate deveni parlamentar, dacă este votat, evident. Și oameni buni, voi cereți corectitudine de la uh, aleșii voștri în timp ce voi nu cred că există astăzi român, sau poate or fi, este un procent pe care o consider foarte mic Că ei sunt corecți într-un totul cu statul român. Adică nu mai au, eu nu pot să cred că cineva trăiește cu 2000 de lei sau 2500 de lei pe lună astăzi, pe salariu minim. Nu cred. Sigur are și alte surse. Sigur poate este plătit chiar și la gri, în alte forme. Noi nu, noi nu vrem să vorbim despre noi. Noi vorbim despre aia de sus și ne se pare tot timpul că intasează încasează mult prea mulți bani când de fapt ei sunt și noștri. Și noi nu alegem decât pe aia care seamănă cu noi dacă mă uit bine la aur, sunt o grămadă de parlamentari noi, cum ai spus tu hai să noim clasa politică, haide să noim. au votat, cine au votat care au votat, au votat partidul ăsta aur acolo sunt oameni noi, Mulți dintre ei nu știu dacă adică nu știu, dacă îi uităm în cv lor veți vedea că ei n-au fost oameni de succes niciodată niciodată și au fost aleși de ce? Pentru că cumva ei reprezintă pe cei ca ei și cam așa suntem când criticăm și arătăm cu degetul să ne uităm întâi bine la noi în oglindă ei sunt rezultatul nostru, vrem să fim mai buni, trebuie să schimbăm la firul ierbii, noi, noi între noi. Și
0: atunci lucrurile Eu de mai... Eu vă propun să facem sistem uninominal, deși, da, Super. în fine.
5: Eu
4: am fost de acord cu ăla, dar l-au da. retras până la urmă, că
0: nu puteau fi controlați în Parlament, adică
4: acolo căpăta asta putere, nu mai răspundea partidul de el, nu mai avea control și nu uh, da. l-au plăcut foarte mult.
0: Mulțumesc tare mult pentru părerea ta Aș mai putea să dau de pe lista asta Vă am mai zis, 53 erau doar între 2008 și 2012 Domnul Gheorghean a fost deputat PSD A acuzat că a încheiat un contract civil Prin care și-a angajat cumnata șefă de cabinet Domnul Ștefan Vasile Bereș fost deputatul de mere până în 2012 a acuzat că a încheiat două contracte civile Prin care și-a angajat sora în funcția de consilier Și pe fiul său în funcția de referent Domnul William Brânză, acuzat că a încheiat un contract civil prin care și-a angajat fratele în funcție de consilier. Bă, ce-o fi? E un tipar de dreptul. Înțeleg că ne-a sunat un domn senator uh, pe linia 8. Sorin? Hai să vedem. Cosmin? Nu știu cine e chiar. Nu știu cine e. Bună ziua.
4: Eu sunt Cosmin Poteraș, senator reper.
0: Ah, bună ziua. Vă rog, domnul Poteraș, de unde... Haideți întâi să o lămurim cu banii. Deci, ce s-a dat da. ieri? Uh, nu, ieri, vineri. Vineri,
4: vineri, cred că a fost. Da. Mai întâi ar trebui să vă spun că eu am aflat ieri din presă, deci, bine, eu sunt senator neafiliat în momentul ăsta și nu avem reprezentanți în birou permanent, prin urmare n-am aflat direct de la sursă, dar uh-huh. înțeleg că decizia, hotărârea respectivă a fost luată vineri și prevede o mărire a acestor sume forfetare. Pe mine mă îngrijorează un pic transparența asta pentru că măcar noi parlamentari ar fi trebuit să fim informați oficial despre o astfel de modificare, nu s-a întâmplat acest lucru și atunci numai partidele parlamentare care au și grup parlamentar au putut afla direct ce se întâmplă. Da, eu cred că este o modificare inoportună Categoric insuficient dezbătută Pentru că probabil au fost ceva rețineri legate și de reacțiile publice Și atunci s-a încercat pe repede înainte Fără prea mare transparență Este inoportună pentru că nu e ok În momentul în care în societate oamenii au dificultăți cu facturile Prețurile cresc până la cer Să vii să crești niște cheltuieli cu aleșii,
0: Nu? Acum, știrea asta, eu aș îndrăzni să spun că nu o o s-o vedeți în multe locuri Datorită modului în care sistemul politic a cumpărat o mare parte din presa din România Dar, dincolo de asta, eu zic că dezbaterea e necesară Și acum v-aș întreba așa, domnule senator Cam calculele pe care le-am făcut noi până aici sunt corecte? Că pot să mă înșel sau pot să înțeleg greșit Haideți să vedem câți bani intră într-un cabinet, într-o lună Și cum îi gestionați dumneavoastră acolo ca să înțeleagă toată lumea
4: Sigur că da. Deci, până la această mărire, într-un cabinet parlamentar, intră în fiecare lună 28.080 de ron. Okay. Deci 280 de milioane și 80 de vechi. Okay. Bun, acești bani au ca destinație plata angajațiilor din cabinet, plata chiriilor, plata utilităților, mai pot fi... Uh, prestări servicii de diverse tipuri în funcție de, de ce dorește fiecare parlamentar să facă în activitatea lui. Deci intră o serie de chelpele. Intră și protocolul, intră na, mai multe mm-hmm. categorii consumabile și așa mai departe. Uh, acum, din a- ace- această sumă de 28.080 poate fi justificată integral cu facturi și contracte sau poate până la maxim jumătate din ea, adică 14.040, să fie justificată printr-o simplă declarație pe proprie răspundere a parlamentarului. Adică parlamentarul vine și spune în baza articolului 12 din hotărârea care prevede regulile de cheltuile ale sumei forfetare, unde sunt prevăzute, nu știu, protocol consumabile, lucruri de genul acesta, vine și spune, domnule, eu am cheltuit 14.040 pe consumabile, semnează și cam aia e, nu mai aduce dovada plății.
0: Dar de ce o fi Cam... procedat așa legiuitorul, adică de ce să vă dea la îndemână 14.000 de lei pe care să-i justificați pe proprie răspundere?
4: Uh, sincer să vă spun, nu știu uh, cum, cum au justificat-o la momentul la care a fost introdusă, însă regula e veche, nu e de ierdea. Da, 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 da nu de e, mult timp în e de foarte
0: mult timp, da, întotdeauna. Da,
4: e de foarte mult timp. Uh, nu știu să vă spun, eu personal cred că, eu, eu vă spun sincer, cheltuielile mele cu tot ce înseamnă, nu știu, protocol, consumabile, de deci cele care intră pe acel articol pentru că poate, pe nu poți să le justifici cu factură dacă ele sunt prevăzute la declarație de proprie răspundere. Dar eu pe primii doi ani de mandat am undeva o medie în jur de 2000-2000 și ceva de lei pe lună pe astfel de cheltuieli. Și pălea le justific printr-o declarație pe proprie răspunde.
0: Ok, ca să înțeleagă toată lumea, aștia-s banii pe cabinet, dar dumneavoastră încasați și indemnizația și diurnă... Da, da, da sunt separat. Da, sunt, de- separat. De- de- sunt
4: separate. Indemnizația parlamentarului este salariul lui și e treaba lui ce face cu ea. Nu trebuie să justifice nimic. Mm-hmm. Banii da, nimic. da, da, e ca un uh, salariu. Pe lângă asta mai intră, mai intră pentru cei care nu sunt din București. Intră o sumă pentru cazare de 4.600 de lei, Se mai acordă fiecărui parlamentar 1.400 de lei pentru transport în circunscripție, adică deplasările pe care trebuie să le facă în județul din care este, să discute cu oameni, să... așa. Și mai sunt diurnele pentru zilele în care ai activitate la Parlament, deci la București. Aici, sincer, nu știu exact suma, pentru că îți vine pe toată luna, cred că e undeva 200 și ceva de lei pe zi.
0: Ziua de prezență în București.
4: Da, ziua în care ai avut fie comisie, fie de activitate de plen. Deci, De exemplu, dacă te duci luni, joi la București și Martea și Joia, n-ai nici comisie, nici plen, nu primești bani pentru zilele alea.
0: A... Dar pentru
4: zile cu plen și comisii primești.
0: Ok, bun. Deci astea sunt cheltuielile? Uite, o să vă întreb, așa că oricum trebuie să apară prin declarația de avere, câți bani câștigați dumneavoastră la finalul unei luni? Dumneavoastră, Cosmin, Poteraș, Senator?
4: Deci indemnizația unui parlamentar este 10.951 de lei, cred La care se adaugă, dacă ești, de exemplu, secretar într-o comisie, cum e cazul meu Se mai adaugă vreo 300, cât 300 de lei, ceva de genul Deci eu am 11.000 și ceva de lei în,
0: în fiecare lună indemnizații Cum o simțiți pentru nivelul României? E mult? E puțin? sunteți senator până la urmă
4: Este un salariu mare Este un salariu mare dacă raportăm la orice, nu știu, la salariu minim sau mediu, mediu evident e un salariu mare. Adică e un salariu care îi permite alesului să aibă o viață decentă.
0: Uite, vă întreabă cineva, nu înțeleg relevanța, dar aș vrea să știu, plătiți impozit pe diurnă? Adică e impozabilă diurnă asta?
4: Da, deci indemnizația brută este, nu ah, știu, 8, okay. spre, în jur de 18.000, deci... astea sunt sume nete care rămân în deci, Am înțeles. Indemnizația netă da. e atât.
0: Domnule senator, vă mulțumesc pentru explicații. Le-am cerut Cu în altă drag. parte, le-am primit de la dumneavoastră. Asta e România prieteni, asta ne, pă, dar nu ne confruntăm, nici nu e de rezolvat. Asta e situația cum o cântărim. Am mai adăugat ceva la banii ăștia, oamenii ăștia nu ne-au spus, au adăugat de unii singuri: Suntem o țară europeană, suntem o țară democratică, l-ați auzit și pe Iulia mai de râne, și a zis: Băi, eu prefer să-i plătim cât mai mult ca să fie o zonă de siguranță și de onestitate aici. Să știm că ai noștri, că bine plătit. să fie și o mândrie și să zic că da, bă, uite, eu chiar fac treaba aici. Și am a... Vă așa: a... Sebastian, mai ești? Mai e? Știu că a durat ceva. Da, Salut, Sebastian. Se... Da. Salut! Ai toate Bună datele că pe masă, Bună. judecă tu această situație
6: Hai să spun din ce punct de vedere judec eu problemele care le expui În primul rând mă bucur să te ascult aproape zi de zi Și consider că chiar poți să fii un observator atent al problemelor societății românești Eu fac parte din biroul local al USR Cluj-Napoca, de la cluj Ok. Și îi cunosc aproape pe toți parlamentarii noștri din județul Cluj Pe Viorel Băltărețu, pe Oana Murariu, pe Radu Molnar, pe Cristi Bordei, care e la Senat, ceilalți sunt deputați. Și am fost de-a lungul timpului, de prin 2012, un bun prieten chiar cu deputatul Mircea Giurgiu, care a fost de la alte formațiuni politice, alte două formațiuni politice. Principala problemă este la noi, la cetățeni. Pentru că nu le cerem mai mult, Cătălină. Noi, ca indivizi, Ionescu, Popescu, Baciu, etc., ca asociații de proprietari, ca societăți comerciale, ca sindicate, din teritoriu, din Cluj-Napoca, din Dej, din Zalău, din Baia Mare, nu contează de unde, ar trebui să le cerem mai mult. Este public, este transparent. Cabinetele lor parlamentare sunt la adresele cu tare, cu tare. Ei trebuie să ne reprezinte. Mircea Giurgiu, în Cluj, avea până la 30-40 de audiențe zilnice când venea în teritoriu. Pentru că ei, din câte știu eu, luni, marți, miercuri sunt la Parlament, în sesiunile parlamentare, joi, vineri, în teritoriu. Cam așa ar trebui să fie. Noi, dacă nu mergem să le expunem problemele noastre, să le ducă în Parlament, să le ducă la instituțiile statului, să, să ceară în numele nostru anumite lămuriri la nu știu, casa de pensii la diverse alte, alte și alte instituții ale statului noi degeaba după aceea punem dar nu știm unde este cabinetul parlamentar
0: Ceea ce spui dar tu acum, ce spui tu acum am sunat așa, că societatea ar trebui să se organizeze sub formă de ONG-uri grupuri, asociații sau știu eu, grupuri care au un interes comun și atunci când au o problemă să se ducă și la parlamentarul locului
6: Categoric, Cătălin. Categoric. Adică,
0: stai ca să fie, să fie și mai clar. Ai o problemă la școală, că nu funcționează ceva în școală. Grupul de părinți poate merge și la consilierul local și la parlamentar. Ai o problemă legată de compania cu care lucrezi. Poți să te duci acolo să vorbești. Bănuiesc că așa funcționează lucrurile, nu? Ar trebui așa să ieși. Cum
6: funcționează și... lucrurile, Cătălin? În Suedia, un suedez este implicat la nivel de voluntariat în. Între 10 și 12 ONG-uri. În România, în urban, în urbanul mic, în urbanul mare, eu nu știu dacă este implicat la nivel de 1-2 ONG-uri. Noi vrem societate mai bună? Hai da. să ne
0: implicăm, Cătălin. Da, poate că e vorba și de asta. Primesc și acest mesaj, lucrurile sigur că merg în ambele direcții, Mulțumesc tare mult, Sebastian. Îmi scrie cineva despre Suedia. Nu știu cum să interpretez textul dumneavoastră. În, În prezent, parlamentarii suedezi au la dispoziție garzoniere de deținute de stat cu o suprafață de circa 40 de metri pătrați. O singură cameră, folosită atât ca living cât și ca dormitor. Spălătoria este comună. Bănuiesc că e vorba de zonele alea unde locuiesc uh, pe timpul sesiunii parlamentare, nu? Despre asta trebuie să fie vorba, că altfel nu ar fi. Uh pedepsiți. Reședința oficială a premierului suedez nu depășește circa 300 de metri pătrați. Nici acesta nu beneficiază de personal de serviciu. Mai mult, purtătorul de cuvânt al guvernului a declarat că premierul își calcă singuri cămășle și spală singur rufele la fel ca orice simplu cetățean. Doamna, poate fi angajat și el pe cineva până la urmă Că dacă ești premier și mai ai timp să-ți calci și cămășile uh, Mi se pare mult Adică din punctul meu de vedere Un premier muncește de la ora 7-8 dimineața Până la ora 10 seara Ar fi inuman să-i spun acum uh, Domnule Ciucă, calcă-ți dumneata cămășile ca așa vrea poporul Nu știu Unele lucruri mi se par uh, exagerate Munca mult câtă uh, nu văd ca o problemă Dar asta o văd ca o problemă Dacă nu poți să asiguri unui demnitar Uh, un serviciu de-asta, gen călcat, cămăși, și îl pui să facă, și asta, mie că îi luăm din timp. Uh, Mircea, salutare, binevenit la România, direct.
5: Salut, Cătălin, salut și ascultătorii emisiunii Europa SM, emisiunii tare de și postul Europa FM. În uh, primul vreau să resping cu orice orice tentativă, de, bine, nu e tentativă de ei, orice învinire a populației cu nu cere socoteale parlamentarilor și să amintesc un lucru, un proverb românesc, de unde nu e, nici Dumnezeu nu cere. Uh, să răspund concret la întrebările puse în cadrul misiunii, și o să înțelegi media ce am amintit acest proverb. Uh, nu știu care sunt biroele parlamentarilor care mă reprezintă, sunt din București, am încercat să le găsesc dar foarte multe informații lipsesc de pe paginile de internet ale Camerei Deputaților sau ale Senatului. No,
0: așa e, da.
5: Uh, deci mi-e greu să-i găsesc. Iartă-mă, nu am tins foarte mult să-i caut, pentru că știu că dacă mă voi duce, probabil că nu-i voi găsi nici măcar biroul deschis. De asemenea, ceea ce mă intrigă foarte mult, au spus un tot mai devreme că democrația costă. Da, într-adevăr, sunt de acord să-și facă 20.000 euro, celtuia dacă consideră necesar, dar să justifice ultimul leuț. Noi suntem încurajați să luăm bonurile fiscale, să aducem bonurile fiscale de la orice cheltuare pe care o facem, să le păstrăm, să organizăm concursuri, tombole. Ei de ce nu vor să participe la aceste tombole? De ce jumătate din suma forfetară o uh, justifică prin declarație de E o șmecherie. E o șmecherie, dar mai e ceva. Tatăl și fie și incapacitatea de a gestiona niște simple documente. Pentru că ce ne oferă în schimb parlamentarii? Absolut nimic. Și vin acum cu justificarea. Mm. Parlamentul este forul legislativ. Și acum te întreb de câți ani țara asta este condusă prin legi și de câți ani este condusă prin ordonanțe guvernamentale problemele da. importante ale țării sunt, votate, sunt adoptate de guvern în loc să fie da. discutate de parlament și mai departe parlamentul vine cu mici adăugiri dar cineva le face
0: treaba practic? schimbări, știi bine că au fost povești întrești cu ordonațe. dar dată, da. guvernul administrează țara guvernul nu trebuie să emită acte normative
5: prin ordonanță de guvern cel care emite acte normative de rezolvare a problemelor societății este parlamentul, că da aia zice fort legislativ
0: Mulțumesc tare mult! Din păcate, Mircea, nu mai am timp astăzi, că nu pot să măresc tot timpul emisiunea asta cu 25%. Mai fac uneori, dar mă costă lucrurile astea. Uh, o să rămânem aici cu această concluzie, astăzi: că, în primul rând, trebuie să ne arătați toți banii cheltuiți, dincolo de mărire. Mulțumesc și celor care mi-au scris, dar e important. Să facem lucrul acesta pentru a căpăta încredere. Nu aveți voie să plecați cu bani acasă despre care noi să nu știm. Asta e România, în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă. Participă și tu, România, în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.